0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Herpes Vírus. Eu sou Fernanda Pontes e hoje estamos aqui com a nossa convidada, a doutora infectologista Maíra Miranda. Seja muito bem-vinda. Obrigada, um prazer estar aqui. Bom, doutora, o tema do nosso episódio de hoje é Herpes Simplex. A senhora poderia começar explicando o que seria essa Herpes?
1: Claro, Herpes Simplex é uma infecção viral causada pelo vírus da Herpes simplex. Existem dois tipos desses, desse vírus. O HSV1, que é o vírus da herpes simples 1, e o HSV2, que é o vírus da herpes simples 2. São também chamados de herpes vírus humano 1 e 2 e são
0: vírus neurotópicos e neuroinvasivos. Existe alguma diferença entre a herpes simplex causada pelo tipo 1 e pelo tipo 2? Existe sim. O HSV1
1: é comumente associado com surtos faciais, a herpes labial ou facial, enquanto o HSV2 está mais associado ao herpes genital, mas isso não é uma distinção absoluta. Às vezes, as infecções genitais são causadas pelo HSV1. A infecção pode ocorrer em outras partes do corpo, como no cérebro, conhecida como encefalite, ou no trato gastrointestinal. Pode haver também uma infecção amplamente disseminada nos recém-nascidos ou em pessoas com um sistema imunológico enfraquecido, principalmente as que têm infecção por HIV. Poderia especificar essa herpes
0: labial e genital e como o vírus atua no nosso organismo? Bom, a
1: herpes labial se caracteriza pela vermelhidão, ardor e pequenas bolhas preenchidas com líquido claro, comumente na região do lábio ou na parte interna da boca. Geralmente, o primeiro contato com o vírus ocorre durante a infância, por secreções orais originadas de tosse e espirro. Em seguida, o vírus se aloja em um neurônio e lá pode permanecer durante toda a vida do indivíduo, sem causar qualquer sintoma, em um estado que chamamos de latência. Entretanto, ele pode reativar e voltar a provocar sintomas, principalmente em casos de queda de imunidade. Já na herpes genital, Observamos também vermelhidão, ardor e pequenas bolhas com líquido claro na região da vulva, pênis ou ânus, ou ainda em regiões como nádegas e virilha. Em geral, o primeiro contato com o vírus ocorre na adolescência, no início da vida adulta, e as lesões podem ser intensas a ponto de provocar ardor para urinar e desconforto que impede as relações sexuais. Além disso, a presença de lesões pelo tipo 2, aumenta o risco de contágio por outras infecções sexualmente transmissíveis, incluindo HIV. São doenças muito contagiosas, doutora? Sim, essa infecção é viral muito contagiosa, transmitida pelo contato direto com ulcerações ou, por vezes, com área afetada quando nenhuma ulceração estiver presente. E como funciona o tratamento? Não existe cura para infecção provocada pelo HSV e uma vez que penetre no organismo nunca será eliminada. O fundamental, portanto, é manter as defesas do corpo em dia e controlar os eventuais sintomas o quanto antes. Uns exemplos é o uso de medicamentos antivirais que podem aliviar ligeiramente o desconforto e ajudar a resolver os sintomas um pouco mais cedo. O tratamento revela-se mais eficaz quando iniciado cedo, poucas horas ou depois do aparecimento dos sintomas, de preferência ao primeiro sinal de formigamento ou desconforto, antes de surgirem as bolhas. Por isso, recomenda-se procurar um médico imediatamente quando surgirem os primeiros sintomas. É essencial para o diagnóstico e o tratamento adequado.
0: Existe uma maneira de prevenção?
1: Bom, as pessoas com infecção pelo HSV devem evitar atividades e outros fatores conhecidos por originar as reincidências. Por exemplo, pessoas com infecção oral por HSV desencadeadas por raios solares devem evitar o máximo a exposição ao sol, ou usar um protetor solar quando a exposição não puder ser evitada. Como a infecção pelo HSV é contagiosa, as pessoas com infecção dos lábios devem evitar beijar assim que sentirem o primeiro formigamento, ou... Se nenhum formigamento for sentido, quando aparecer uma bolha, até que a alteração seja totalmente curada. Elas não devem compartilhar copos e, se possível, não devem tocar nos lábios. Elas devem também evitar sexo oral. As pessoas com herpes genital devem sempre usar preservativo. Mesmo sem bolhas visíveis e sem sintomas, o vírus pode estar presente nos órgãos genitais e contagiar os parceiros sexuais.
0: Bom, doutora. Muito obrigada pela sua contribuição para o nosso programa de hoje. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui. E assim mais um programa chega ao fim. Obrigada a todos que chegaram aqui. Até a próxima. Boa noite.